0: Salut salut Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo relativement courte où je voulais vous parler bah, du goyavier du Brésil. Euh, on l'appelle également goyavier ananas. Il s'agit du feijoa celoiana. Le nom du genre feijoa vient du naturaliste brésilien qui s'appelait feijo. D'ailleurs ils font souvent ça dans les noms latins des, des espèces. Euh, souvent c'est pas vraiment des noms latins, c'est des noms euh, qui ont été euh, déguisés en latin. Voilà feijo s'est transformé en feijoa. Il y a un autre truc rigolo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Agra Tchorzenegeri. Euh, c'est un coléoptère qui a des gros biceps hein, et son nom Tchorzenegeri, ça vient de, du célèbre acteur américain Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, on transforme des mots, des noms en noms latins. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc le Fedjoa euh, goyavier du Brésil, c'est une espèce d'arbuste de la famille des Myrtacées. Et donc dans les Myrtacées, on va retrouver ben, le goyavier vrai et on va également trouver l'eucalyptus, le saviez-vous, l'eucalyptus et goyavier c'est de la même famille bref pour en revenir à notre feijoa ou notre goyavier du brésil, il faut savoir que c'est un arbre, un arbuste, enfin ça fait 6 mètres quoi à peu près donc euh, on peut dire un petit arbre qui va faire 6 mètres et qui est très résistant au froid, il résiste facilement à moins 12 degrés voire quand il est bien implanté à moins 15 degrés donc voilà c'est quand même assez rustique, moi dans le limousin il pousse assez bien. Généralement, le premier hiver, il souffre un petit peu. Ils ont des feuilles qui jaunissent. Mais après, il redémarre et il s'est habitué pour les hivers suivants. Alors, parmi les choses intéressantes, en plus de son super fruit, hein, parmi les choses intéressantes avec cette plante, c'est que c'est un feuillage persistant. Donc, il garde ses feuilles vertes toute l'année. Donc, c'est intéressant parce que souvent, les jardins, en hiver, bah, ils sont peut-être un peu tristes. Euh, Tous les feuilles sont tombées. Là, avec cette plante-là, vous aurez du feuillage vert en permanence. Du coup, c'est souvent utilisé également pour faire des haies. Parce que la haie restera opaque toute l'année. C'est vraiment une plante intéressante. D'ailleurs, j'en ai planté dans mon jardin, je pense, une bonne vingtaine. Alors je ne les ai pas comptées, 20, 30. Allez, entre 20 et 30, j'en ai planté euh, toutes sortes de variétés. Et c'est une plante que je trouve vraiment très chouette. Donc, en plus de résister au froid, elle est également très résistante à la sécheresse. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est implantée, la sécheresse n'est pas du tout un problème pour, cette, pour cet arbuste. Très, 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 très résistant. Les fruits sont vraiment excellents, j'aurais tendance à dire que ça a un petit goût d'agrumes, mais euh, c'est vrai que ça a un goût d'ananas, d'où son nom en fait, goyave ananas, parce qu'il y a un léger goût d'ananas. Voilà, je dirais un mélange entre l'agrumes et l'ananas, c'est peut-être un peu la goyave. Voilà, bah c'est un goût unique en fait. Hein. Bon, en plus de produire des fruits en automne, donc ce qui est chouette, c'est que c'est des fruits qu'on va récolter en novembre à peu près, ça dépend des régions, mais grosso modo en novembre. Il euh, faut savoir que ça a également une très très jolie floraison, une floraison qui a lieu au mois de juin juillet. Des jolies fleurs euh, rouges, blanches, crèmes, vraiment très chouettes. Et en plus de ça, ce sont des plantes, on va dire, comestibles qui ont vraiment un excellent goût proche de la fraise. Le goût de la fleur est vraiment très proche de la fraise. C'est-à-dire que, euh, voilà, au printemps, vous pouvez euh, égayer vos desserts, même vos salades, avec des genres de fleurs fraises. D'ailleurs, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est une plante qui est ornithophile. C'est-à-dire que l'ornithophilie c'est que ce sont les oiseaux qui font la pollinisation, et en fait, dans, milieux, dans leur milieu sauvage, ce sont les oiseaux qui viennent consommer les pétales de la fleur et qui font la pollinisation. Alors moi, personnellement, j'ai jamais vu d'oiseaux venir manger les pétales de ces fleurs. Je pense que les oiseaux du coin de, de, du limousin ne sont pas habitués à manger les pétales de fleurs du feijoa. Mais voilà, enfin moi je vois beaucoup d'insectes, donc je pense que chez nous en France, c'est plutôt les insectes qui font la pollinisation. Mais dans son milieu naturel, les oiseaux sont habitués, et c'est eux qui vont consommer les pétales et polliniser les fleurs. Puisqu'on est sur le sujet de la pollinisation, il faut savoir peut-être que c'est un, un arbre qui a besoin d'une pollinisation croisée. C'est-à-dire qu'en gros, il en faut deux dans le jardin pour qu'ils se fécondent l'un l'autre. Il y a quelques variétés qui sont auto-fertiles. Donc euh, les variétés auto-fertiles, on peut en avoir qu'un et avoir quand même des fruits. Euh, par exemple, il y a l'Apollo, Coolidge, Gemini, Mammouth. Mammouth, il fait des très gros fruits aussi. Voilà, et sinon pour tous les autres, il en faut deux. Puis, de toute façon, même si c'est auto-fertile, il vaut mieux en avoir deux. La, la fructification sera plus importante avec deux arbres plutôt qu'avec un seul arbre. Donc novembre, c'est le moment de la récolte. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas eu de très très grosses gelées jusqu'à mi-fin novembre. S'il euh, y a des gelées vraiment très fortes début novembre, bah, les fruits, euh, on va dire que les fruits tombent pourris et ne sont pas consommables. Donc c'est un peu l'inconvénient de cette plante, c'est que si on veut avoir des récoltes abondantes, il faut que l'automne ne soit pas trop froid. Voilà, chez moi, ça fait donc deux ans que euh, chaque année, les fruits euh, arrivent à maturité. Voilà ce que je disais il y a à peu près un an, lorsque j'ai fait une vidéo sur la greffe, mois par mois. Là, je suis très content cette année. C'est la première année où j'ai vraiment beaucoup de récoltes. Ben, je pense que c'est dû aussi au fait que euh, ben, l'automne a été très doux, très chaud en fait, de façon inquiétante. Du coup, je récolte beaucoup. Euh, de goyave, alors que je suis en Corrèze, hein, rappelez-vous, euh, il gèle. Bon, goyave c'est du feijoa, hein, ce qu'on appelle le goyavier du Brésil. Et cette année, tous mes euh, feijoas, tous mes goyaviers du Brésil m'ont donné une bonne quantité de fruits et je trouve ça vraiment excellent. C'est un petit goût d'agrumes, un mélange entre la, ouais, entre la goyave et l'agrume, quoi. Excellent! Bon, et au pire, si vous vivez dans une, dans une région où il gèle tout le temps au mois de novembre, ben vous pouvez manger les fleurs au mois de juin, juillet. Bon, globalement, au moment de la récolte, ben le fruit il reste vert, donc on ne reconnaît pas la couleur, mais euh, au toucher, il devient légèrement plus mou quand, euh, quand il est bien mûr. Et souvent, le fruit tombe au sol, donc il suffit de les ramasser au sol et on mange des fruits au sol. Là, chez moi, je pense qu'il manque encore une petite semaine. C'est quand même déjà un peu bon à manger, mais il y a peut-être un peu trop d'acidité. D'ici une semaine, ça sera parfait, si, euh, si tout va bien. Au niveau de la taille de la plante, de l'entretien de, de, de taille de cette plante, en fait, on peut le tailler à peu près n'importe comment <rire> en hiver, parce que les fruits, les fleurs, apparaîtront sur les pousses, les jeunes pousses du printemps. Donc on le taille en hiver, si on a besoin de le tailler, pour pas qu'il devienne trop grand, si on le met dans une haie, par exemple. Et après, au printemps, euh, on va dire mars, avril, mai, il fait des pousses. En juin, sur ses pousses, il fleurit et c'est sur ces fleurs que l'on récoltera les fruits en automne. Moi je trouve que ce fruit il est vraiment euh, top, il a plein de qualités, la plante elle-même a plein de qualités, ça permet d'avoir bah, du feuillage persistant, moi j'aime bien ça aussi, ça permet de continuer la photosynthèse en hiver. Et voilà, si cette plante n'est pas plus largement répandue, elle n'est euh, pas commercialisée chez nous en fait, c'est parce que le fruit se conserve vraiment très très mal, c'est-à-dire qu'en gros on récolte le fruit et on va le manger dans la journée ou le lendemain, et vu qu'il est un peu mou, c'est difficile de le transporter donc il n'est vraiment pas très commercialisable et du coup bah, sa culture n'est pas très répandue mais voilà pour un jardin perso c'est vraiment top d'avoir ça au jardin en automne, ça fait des fruits un peu exotiques alors que la saison commence à être un peu grise C'est un arbre qui peut vivre, allez on va dire, il peut dépasser les 80 ans mais euh, voilà, on va dire que 80 ans c'est son âge maxi on peut dire euh, Au niveau de la multiplication soit on peut faire des semis voilà, des petites graines que l'on peut semer euh, soit on peut faire aussi du marcottage, la bouture brute et il n'aime pas trop mais le marcottage ça marche bien ou alors à la rigueur tout ce qui est bouture à l'étouffée qui marche bien, vous voyez les boutures euh, qui sont protégées un, dans une cloche un peu pour garder l'humidité donc voilà on multiplie par semis, marcotte et bouture. Donc en résumé on a un superbe arbuste qui peut atteindre 6 mètres mais qu'on peut tailler aussi en hiver sans problème qui produit de très très bons fruits euh, en automne, des fruits un peu exotiques en automne, qui produit des fleurs comestibles au printemps, qui est un ferge persistant et qui vaut vraiment le coup à intégrer dans un jardin. Allez, bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao